0: CDI Podcast Entrepreneur de légende Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende, le podcast. Je suis Michael Icard, journaliste reporter pour CDI médias et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et l'auteur de livres Incontournable, Entrepreneur de légende. Bonsoir Sylvain. Salut Michael. Alors Sylvain, l'entrepreneuse du jour est dans l'univers de la mode et elle a construit sa réussite à la force du poignet, sans recevoir l'aide de personne, contrairement à d'autres. Elle a gravi un à un les échelons pour bâtir la plus ancienne maison de couture française encore en activité. Découvrons ensemble l'histoire de Jeanne Lanvin. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Jeanne Lanvin est née en 1867 à Paris.
1: Oui, elle naît dans une famille très modeste, c'est l'aînée d'une famille de 11 enfants, donc c'est un niveau de vie très 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 pauvre, mais en fait assez similaire à celui de beaucoup de Français à l'époque. Donc c'est une enfance difficile, elle va très peu à l'école, elle passe le gros de, de son enfance à s'occuper de ses petits frères et sœurs, ce qui explique qu'en fait toute sa vie, elle sera, bon, elle sera lire, mais elle aura toujours un peu des difficultés à l'écrit. Donc c'est une enfance sur laquelle on sait en fait assez peu de choses parce que euh, plus, plus tard elle s'est peu, peu épanchée euh, sur, sur cette période de sa vie qui était voilà clairement pas pas très pas très joyeuse. De toute façon, ce sera un ces traits de personnalité,
0: elle sera discrète toute sa vie, euh, Jeanne Lenvin.
1: Oui, discrète, réservée, euh, comme tu l'as dit, une grosse une grosse travailleuse. Je sais même pas si elle a pris une fois des vacances dans sa vie. Euh, une une, une, une taiseuse et une besogneuse, disons. Donc du coup une enfance assez difficile, une scolarité
0: difficile, mais elle, elle commence quand même à construire son caractère de
1: travailleuse oui, mais elle doit s'occuper de ses dix euh, petits euh, frères et sœurs. Donc, euh, déjà, dès l'enfance, elle, elle a les responsabilités presque d'une mère de famille. Et euh, dès 13 ans, elle est placée euh, dans une maison de couture euh, à Paris. Donc, euh, rue on du appren Foubourg. un apprenti en, Voilà, en, en apprenti. Alors, au début, en, disons, en jeune à tout faire, je ne sais pas comment dire. Hein. Euh, elle fait le ménage, elle, elle emmène les colis à droite, à gauche chez les clientes. Et D'ailleurs, on voit son caractère dès le début, parce que quand elle doit emmener un colis, elle, elle garde, elle y va à pied, elle garde le prix du, du, du ticket d'omnibus dans sa poche pour, pour commencer à épargner. Elle a passé toute sa vie, on va le voir, à épargner sous à sous pour, pour monter sa maison de couture. Donc euh, voilà, elle, elle met à premier pied, on va dire, dans le monde de la mode et de la couture, mais euh, au début avec des tâches euh, complètement euh, subalternes qu'elle aurait pu faire en fait euh, presque partout ailleurs. Et donc
0: ses parents la placent en apprentie dans cette maison de couture pour évidemment avoir un nouveau salaire et t'allais dire je t'ai coupé, c'était rue du Faubourg Saint-Honoré.
1: Voilà, donc euh, c'est une maison de couture dans le centre de Paris, donc une maison euh, haut de gamme ou de, ou de luxe, euh, et euh, cette rue du Faubourg-Saint-Honoré va vraiment être l'emblème le, de, de Jeanne Lanvin, elle va presque toujours travailler euh, dans, dans cette rue-là, d'abord comme salariée, et ensuite avec, avec sa maison de couture, et la, la maison Lanvin est un petit peu euh, euh, voilà, associée euh, à, au Faubourg-Saint-Honoré, un peu comme Chanel et la rue Cambon, il y a, y a une, une adéquation entre le lieu et, et la marque.
0: Et donc son caractère continue à s'affirmer, Ça est quand même une travailleuse acharnée, et du coup elle se rend rapidement indispensable.
1: Oui, alors elle monte les échelons petit à petit parce que bon, c'est voilà, elle passe sa vie à travailler, elle est toujours disponible, elle est, elle est efficace, donc elle fait des tâches, on va dire, avec en disant un peu plus de valeur ajoutée. On commence à lui confier quelques petites missions. Elle commence à voir différents aspects du métier, donc à, à, à comprendre un petit peu plus comment comment fonctionne une une maison de couture. Donc c'est c'est vraiment une ascension par le bas, quoi. Elle fait, par, elle fait partie de ces gens qui ont commencé absolument tout en bas et qui, à force de, de travail, de persévérance, d'intelligence. On, on gravit un à un les échelons de, dans leur profession. Et dès le début, elle commence à économiser rigoureusement. Oui, c est, c est, ce sera vraiment son, son trait de caractère. Hein. Plus tard, quand elle aura sa, son entreprise, elle ne fera pas appel aux banques ou aux actionnaires extérieurs. Elle, elle autofinancera tout avec euh, voilà, le souci de l'épargne, euh, voilà, qui, qui est presque maladif en fait. Hein. Elle, elle s'accorde aucun congé, aucun loisir, et elle fait que travailler et épargner pour essayer de, de s'en sortir en fait. Au bout de trois ans, elle change de maison de couture. Oui, alors elle va changer deux fois de maison de couture avant de, de monter son entreprise. Donc elle a des opportunités un petit peu plus intéressantes. Alors toujours dans, dans le même quartier, le premier toujours rue du Faubourg Saint-Honoré, après un peu plus loin. Mais enfin on est vraiment, on reste toujours dans dans, dans, dans ce quartier-là de Paris. Et, et donc elle, vu qu'elle a, elle commence à être un petit peu plus à l'aise dans le métier, à se faire un, un petit peu un, un nom, disons, elle, elle a une meilleure opportunité dans une autre maison une première fois puis dans une deuxième maison et donc elle gravit un petit peu les échelons elle n'est plus à faire le ménage et à livrer les colis et ce qui lui permet aussi de diversifier ses expériences et de vraiment apprendre le fonctionnement de l'ensemble d'une maison de couture et en parallèle elle crée un peu sa propre activité voilà alors elle est salariée hein, et euh, le donc le soir ou sur ses maigre temps de, de congé, euh, elle commence dans, disons dans, dans sa chambre de bonne, elle, elle habite un logement très, très modeste dans le centre de Paris elle commence à coudre des chapeaux, des poupées, des premiers vêtements euh, qu'elle vend euh, donc à différents clients puisque bon, elle est dans ce, dans ce milieu là donc elle, elle connaît les débouchés potentiels et donc en plus de son travail salarié euh, avec des horaires à rallonge, elle fait en plus cette activité euh, voilà, au début de manière complètement artisanale. Et puis voilà, petit à petit, cette activité va, va, va grossir et elle va devenir vraiment une, une, une entrepreneuse à part entière.
0: Tout ça, c'est évidemment pour économiser. Et en parallèle, dans ce nouvel employeur qu'elle aura eu, elle va se faire remarquer par une cliente.
1: Oui, alors il y a même deux clientes, une première cliente espagnole qui va la, lui demander de venir à Madrid pour pour lui faire des robes sur mesure, pour être vraiment avec elle. À, elle travaille à, directement chez la cliente. Voilà, pour avoir un peu sa, coût, sa couturière personnelle. Ah, c'est bien ça. Alors c'est bien, euh, mais la première expérience à Madrid se passe très mal, elle est, elle est traitée pras, pratiquement comme une esclave en fait, euh, pratiquement séquestrée, enfin, c'est absolument affreux, euh, donc c'est une Très mauvaise première expérience, mais elle ne se décourage pas, elle a pas un caractère à, à se laisser euh, abattre pour si peu. Elle, elle va refaire un peu ce même type de mission à Barcelone, avec une autre cliente, une riche... Elle, elle y retourne. Elle, elle y re retourne <rire> un peu un peu plus tard qu'avec une autre cliente. Et là, ça se passe très bien. Euh, là, cette cliente-là, elle, voilà, elle crée vraiment des liens euh, presque d'amitié, on peut dire. Et elle gagne pas mal d'argent, c'est un poste très bien payé et on se rappelle qu'elle économise chaque sou de manière presque presque maladive et donc c'est une opportunité pour elle d'avoir un petit pécule pour vraiment lancer son entreprise pour que cette activité de, de couturière, sa maison qu'elle est en train de créer puisse vraiment prendre son envol.
0: Et ça ne lui manque pas puisque à son retour à Paris, elle décide de se lancer à son compte
1: voilà donc cette activité qu'elle avait de manière on va dire totalement artisanale en, en parallèle de, de son métier de salarié, elle s'y consacre donc à, à 100%. Donc elle euh, démissionne de, de, de ses précédents emplois. Donc au début c'est vraiment une, une, une réussite de, du, du, du bas vers le haut quoi. Elle est partie tout en bas à être dans, sa, dans un peu dans sa chambre de bonne. Euh, donc elle, elle habite toujours dans ces quartiers centraux de Paris où l'immobilier déjà à l'époque était, était très cher. Donc elle a un espace tout à fait exigu. Elle coud des, des chapeaux, des poupées, des premières robes. Bon elle s'associe un peu avec une collègue mais ça marche pas parce qu'elle a un caractère euh, voilà solitaire. Euh, voilà elle a un caractère solitaire et bien trempé. Euh, mais, mais bon petit Petit à petit, elle commence à, à grandir un petit peu. Elle déménage dans un autre logement un, un peu plus grand, pour avoir un peu plus d'espace. Euh, puis, euh, dans, dans un vrai atelier, disons, et euh, elle commence à avoir ses premiers employés. Donc, euh, assez rapidement, parce que bon, elle est très travailleuse, très compétente. Elle connaît très bien ce milieu. Euh, elle parvient à créer de, sa, sa propre maison de, de, de la, couture, maison voilà, la maison la maison Lenvin, et plus seulement un petit atelier dans un coin.
0: Donc là, on est quasiment en 1890 et tu l'as dit, la maison Lenvin euh, est créée, elle est lancée et la croissance, elle est soutenue.
1: Oui, alors c'est vraiment... Une, dès le début, en fait, il hein, y a une croissance régulière et, et assez rapide euh, parce que euh, c'est vraiment quelqu'un qui... Qui connaît parfaitement son, son son milieu, ça fait déjà plusieurs années qu'elle qu'il y travaille et qu'elle a voilà avec ses différents emplois dans ses, dans les différentes maisons de couture, elle a vraiment pu voir toutes toutes les facettes du métier, donc elle maîtrise aussi bien la confection, la vente, la gestion du personnel, les approvisionnements, etc. Et, et, le, et la, la clientèle est au rendez-vous et Assez rapidement, ça devient, alors pas la plus grosse maison de Paris, mais enfin une maison qui compte euh, sur la place de Paris, avec des clients euh, internationaux, argentins notamment, puisque l'Argentine était à l'époque un, un, un pays très prospère. Et, et elle, elle, elle s'installe vraiment en plein Paris, donc euh, toujours au euh, 22 euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui est un peu l'adresse, disons, emblématique de la maison.
0: ouais c'est à ce moment-là qu'elle s'installe là-bas.
1: Voilà, elle s'installe là-bas et ça deviendra... Le, le, l'adresse iconique et elle, donc au début elle achète un petit local et puis après elle achète un premier étage puis tout l'immeuble puis l'immeuble d'à côté et donc c'est vraiment une croissance qui est qui est assez rapide étant donné le disons la modestie de, de son entreprise au départ mais en parallèle, sa vie privée à elle, c'est pas la croissance de ouf. Oui, alors c'est quelqu'un qui, qui consacre toute sa vie au travail et à sa réussite professionnelle. Et euh, on peut dire, euh, on connaît pas très bien les détails de sa vie privée, mais on peut dire qu'elle délaisse un petit peu sa, sa, sa vie privée, sentimentale, familiale et autres. Donc elle se marie une première fois, euh, bon, quelqu'un visiblement d'origine italienne, qui serait riche et noble, mais qui... On ne sait pas trop, il a peut-être plutôt flairé un bon parti. Euh, C'est certainement pas une, une grande passion sentimentale. D'ailleurs, ils divorceront assez vite. Mais euh, Jeanne Lanvin a une fille. Et, euh, et sa fille euh, sera très importante pour, le, pour la maison. Alors déjà pour Jeanne Lanvin, parce qu'elle aura vraiment une, une passion euh, dévorante pour sa fille. Sa fille elle sera tout, tout à ses yeux. Et, euh, et cette, euh, cet intérêt qu'elle porte à sa fille, en fait, va déborder sur l'activité professionnelle. Euh, notamment parce que l'habit alors, alors euh, place sa fille dans les, les meilleures écoles, des, des plus beaux quartiers. C'est la petite Marguerite, sa fille. Voilà, c'est la petite Marguerite euh, qui est une enfant choyée, une enfant gâtée. Et Jeanne lui fait des robes, de, voilà, des robes un peu de princesse, un peu exubérantes et, euh, et en fait, les gens, dans, dans la rue, dans les beaux quartiers euh, qu'elle fréquente, euh, se disent mais ces robes, ces robes de ces petites filles, elles sont, elles sont formidables. Et en fait, Marguerite, donc la fille, devient un peu, le, même totalement, hein, le, le l'égérie et le mannequin de, de, de sa mère. en fait. C'est son modèle. Euh, son modèle, voilà. Il y, y a une, une, une relation euh, extrêmement, extrêmement puissante, extrêmement fusionnelle. Et, et, et la, la fille devient le... Le principal, oui, le mannequin, on va dire, emblématique de la maison Lanvin. Et plus tard, quand Lanvin lancera ses premiers parfums, les arpèges notamment, le logo, c'est une mère qui danse avec sa fille, qui deviendra d'ailleurs le logo de la maison Lanvin. Donc on voit vraiment que sa fille, c'est vraiment toute sa vie et ça imprègne même son activité d'entrepreneuse. Tu l'as
0: dit, elle se remarie derrière en 1907, un nouveau mariage
1: oui, un nouveau mariage. Là, non plus, on n'a pas trop de détails, mais c'est. On. On se, se doute que Jeanne Lanvin n'a pas eu une vie de famille, une vie sentimentale euh, particulièrement euh, époustouflante. Je pense pas qu'ils sont très souvent partis en vacances en amoureux ou en week-end au bord de la mer. C est, c est, sa vie, c'est son métier et sa fille. Et sa voilà. fille. Point final. Et, euh, et c'est des mariages qui sont peut-être plus basés sur le fait qu'une dame qui veut euh, se montrer comme un peu bourgeoise ayant réussi doit être mariée. Mais, euh, mais c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, qui a tout délaissé pour son travail et sa fille.
0: Et elle a bien fait de tout délaisser, puisque la Maison Lanvin, elle euh, continue de croître. Tu l'as dit, elle commence à bien se faire connaître à l'étranger, notamment en Argentine. Et elle se fait une place dans la haute société française.
1: Oui, euh, donc la, la Maison Lanvin devient une maison en vue à, à Paris, et même des, des clients euh, fortunés euh, étrangers. Euh, ça, ça devient une maison, aujourd'hui on dirait une grosse PME, de, une, un peu plus de, de, de 100 salariés. Donc il y a la Première Guerre mondiale qui arrive. Donc il y a un coup d'arrêt pour l'activité, puisque évidemment les gens quoi, faut, faut se rappeler que euh, en quatre ans le PIB français euh, s'est effondré de 25%. Hein, donc c'est énorme. Hein. Pendant le Covid c'était 7%, donc c'est un choc économique beaucoup plus fort. Euh, et donc l'activité la, la, ralentit, mais l'envin a une en fait a un avantage qui est qu'elle emploie beaucoup de femmes. Euh, y compris à des postes un peu de, de, de direction dans les autres maisons. Et alors, il y a les femmes petites mains couturières, et dès qu'on est sur le management, c'est des hommes. Et donc, vu que les hommes sont appelés au, au front, euh, et pas les femmes, et eh bien en fait, la, la maison Lanvin souffre moins de l'hémorragie de personnel. Et donc, en fait, relativement aux autres maisons, euh, la maison Lanvin sort de la guerre presque plus, plus renforcée par rapport, par rapport à la concurrence. Donc, en fait, la première guerre mondiale, d'une certaine façon, c'est une opportunité pour Lanvin. D'autant plus qu'elle
0: a suivi l'exemple de Chanel et elle a ouvert des boutiques dans d'autres villes où euh,
1: les bourgeois avaient déménagé pendant la guerre. Oui, donc euh, au, au début de la guerre, hein, le, les armées allemandes foncent sur Paris. Alors elles seront arrêtées, la, la célèbre bataille de la Marne. Mais euh, beaucoup de, de riches parisiens ont peur que Paris soit, soit envahi ou bombardé. Et donc partent, euh, alors certains à Deauville ou à Biarritz, des, des, des villes huppées au bord de la mer. Et d'ailleurs, comme tu le dis, hein, Chanel, le, le, le début de la maison Chanel, c'est à Deauville, pendant, pendant cette période-là, quand tous les riches parisiens sont à Deauville elle, elle est à Deauville à ce moment là avec, avec sa petite boutique et donc oui Lenvin, qui avait une présence exclusivement parisienne au début ouvre des premières boutiques donc à Deauville et à Biarritz pour profiter de cette clientèle qui en fait est partie dans ces villes là avant de
0: faire un point sur le futur, il faut savoir que euh, Jeanne Lanvin, elle, elle développe ses goûts, euh, sa personnalité, tout ça en autodidacte. Elle n'a pas suivi de cours, euh, ni de dessin, ni de mode,
1: ni d'art. Elle fait tout en autodidacte. Oui, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a tout appris sur le, sur le tas, en fait. Hein. On l'a dit, elle a commencé à 13 ans à faire le ménage, et puis petit à petit, elle a appris le métier euh, euh, vraiment, vraiment en autodidacte. Elle ne sait pas dessiner. On a toujours l'image du couturier qui fait des petits croquis à droite à gauche. Elle, elle, elle ne sait pas faire ça et elle, elle a une idée de, de vêtements, de robes en tête. Elle le, elle le décrit à un dessinateur qui lui dessine et puis après ils font des retouches comme ça. Mais elle a une, une façon de travailler qui n'est qui n'est peut-être pas très habituelle et en tout cas peut-être pas celle qu'on qu a ou le, le stéréotype qu'on a en tête du couturier.
0: Et pourtant rapidement elle arrivera à créer son propre style. Et les années folles c'est un peu la prospérité pour la maison Lanvin.
1: Oui, les années folles, c'est une année, bah, comme l'ordre l'indique, un petit peu d'exubérance, où après euh, quatre années de guerre, les gens ont envie d'oublier, de, de se faire plaisir, en, en, enfin ceux qui ont les moyens, toujours. Euh, et donc, euh, c'est une période de prospérité pour la Maison Lanvin et pour, euh, on va dire, le, le luxe en général. Hein, c'est aussi la, la grande période de, de Chanel. Euh, D'ailleurs, les styles Lanvin et Chanel sont assez, sont assez similaires, des styles assez, assez purs, assez, assez épurés. Et donc, un peu garçonne. Un peu garçonne, c'est l'époque de, de, de la garçonne, hein, ce célèbre livre qui, qui, euh, qui met en avant la, la femme disons un peu moderne, qui se coupe les cheveux, qui fume, qui porte des pantalons, etc. Donc c'est une période de prospérité pour la maison Lanvin, elle habille des... Voilà, des les plus grandes stars, les têtes couronnées, euh, Mary Pickford par exemple qu'on a, qu a complètement oublié aujourd'hui mais qui était vraiment une icône d'Hollywood à cette époque-là, l'habille de la première dame des États-Unis, euh, Eleanor Roosevelt, donc elle est vraiment euh, une des couturières les plus en vue. Alors peut-être un peu moins célèbre et moins dans vue que Chanel, mais disons que c'est un peu la numéro 2 sur la, la place parisienne.
0: Et en parallèle, elle fait différentes diversifications, tu en as parlé tout à l'heure, du parfum notamment
1: Oui, alors le, le parfum, euh, donc sur le parfum, elle est un peu la suiveuse de Chanel puisque Arpège sort deux ans après le, le numéro 5, donc elle, elle a vu que ça marchait très bien, elle, elle se place un peu dans ce sillon-là, elle essaie de faire un peu tout ce qui est décoration d'intérieur, ameublement, etc., bon ça marche plus ou moins bien, elle fait aussi des vêtements, des lignes plus sportives, plus pour hommes, où là, elle est plus, plus précurseuse et où, où ça, marche, ça, ça marche mieux, disons en tout cas mieux que, le, que la division euh, ameublement ou décoration d'intérieur. Donc oui, elle, se, elle essaie de se diversifier avec un cœur de métier qui reste bien sûr la, la mode féminine.
0: En 1929, il arrive une crise qu'on connaît encore.
1: Voilà, alors la, la crise de 1929, évidemment, qui met un coup d'arrêt à cette période de, 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 de prospérité ou d'exubérance. Toutes les la plupart en tout cas des grandes maisons de couture sont touchées et et, et Lanvin aussi. Alors Lanvin c'est une maison euh, on, on en a un peu parlé mais qui s'est développée uniquement par autofinancement, qui n'a pas fait appel à actionnaire, des actionnaires extérieurs parce qu'elle voulait garder le contrôle de sa maison et euh, pas aux banques non plus. Hein. Donc ce qui fait qu'elle a un endettement nul en fait ou pratiquement nul. Donc elle, elle arrive à absorber le choc mais bien sûr c'est un coup d'arrêt c'est un, une période difficile pour pour la maison qui parvient néanmoins à survivre euh, après. Grâce au fait qu'elle était autofinancée, sinon elle aurait peut-être euh, péricillissée. Sinon ça aurait été plus difficile, oui, parce que le fait de ne pas avoir de dettes ou extrêmement peu de dettes, dans les périodes difficiles, bah, ça fait que vous avez un bilan quand même beaucoup plus, beaucoup plus solide. Et donc cette stratégie euh, d'autofinancement et d'indépendance, euh, bah, du coup, devient, euh, de, devient une force, encore une fois relativement à d'autres maisons qui, qui étaient beaucoup plus endettées.
0: Donc elle survit à la crise de
1: 1929 et elle continue de travailler, même après 60 ans. Oui, donc euh, Jeanne Lanvin n'est plus, plus toute jeune, hein, il faut le dire. Elle commence à avoir plus de 60 ans. Euh, pour elle, la retraite, enfin ça n'existe pas. Le concept même, je pense qu'elle n'y avait jamais pensé. Euh, bah, elle a
0: commencé à 13 ans. Hein, donc, euh... Oui,
1: et puis même avant, avant, elle était presque, on peut dire, femme au foyer. Donc en fait, elle a toujours travaillé toute sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui ne conçoit pas sa vie en dehors du travail. Donc elle continue à gérer sa maison euh, donc, pendant la deuxième euh, épreuve, qui est la, la Seconde Guerre mondiale et, et, et l'occupation. Donc là, bien sûr, avec une activité euh, bon, très, très réduite elle continue pendant la guerre. Elle continue pendant la guerre. Alors Chanel avait fermé, d'autres, bon, certains avaient fermé, elle pas. Donc elle a une stratégie, disons, une attitude plutôt d'être ni résistant ni collabo. En gros, elle veut. Neutre. Euh, voilà, neutre. Elle, son obsession qui a toujours été son unique obsession, c'est sa maison de couture. La politique ne l'intéresse en fait pas beaucoup. Et donc, elle, elle continue à faire tourner sa maison pendant la guerre, Alors bien, sûr, bien sûr au ralenti. Euh, et donc, la, la maison Lanvin survit à cette deuxième épreuve. Euh, mais comme tu le disais, Michael, Jeanne Lanvin commence à être âgée et elle décède juste après la guerre en 1946.
0: Et elle n'aura pas été inquiétée, du coup, euh, après la guerre parce qu'elle n'a pas collaboré
1: Non, euh, elle n'a pas été inquiétée après la guerre. Donc, elle n'était pas résistante, mais pas euh, collaborante. Collaborateur ou collaboratrice, je ne sais pas comment on dit pour une femme non plus. À, à la différence par exemple de Chanel, hein, qui a dû partir en Suisse après la guerre parce qu'elle était un petit peu compromise avec, avec l'occupant. Donc, euh, donc la, la maison Lanvin n'a pas, euh, disons, l'image de, de Jeanne Lanvin et de sa maison euh, n'a pas souffert de l'occupation. Euh, et, et ensuite, donc, suite au décès donc, de, de Jeanne Lanvin en 1946, c'est sa fille qui reprend les rênes. Marguerite. Mar Marguerite, voilà. Euh, qui n'a pas le, on va dire la poigne, le, la vision que, que pouvait avoir avoir sa mère. Donc la, la la maison perd un petit peu de son lustre. Hein. L'après-guerre, c'est la grande période de Dior avec, avec le new look. Euh, L'Envin est un petit peu plus plus en retrait. Et voilà. Et ensuite la, la maison donc Marguerite n'ayant pas les, les, les compétences pour, pour tenir et développer la maison, elle va être vendue, rachetée par plusieurs actionnaires, notamment L'Oréal, après des Taïwanais. Euh, mais euh, voilà, la maison a changé de, de main plusieurs fois, mais ça reste un des, un des emblèmes de la, de la mode et du luxe français.
0: Et oui Sylvain, bien que la maison L'Anvin soit moins réputée actuellement qu'il y a un siècle dans le monde de la mode, il faut retenir que cette société, créée à force d'efforts et d'obstination par Jeanne, est encore un emblème, tu l'as dit mondial du luxe parisien et elle a encore envie. Merci Sylvain Merci Mickaël. Alors je rappelle que cette histoire, elle est tirée du tout nouveau tome de ta série de livres qui se nomme Entrepreneuse de Légende. Il y a plein de portraits dedans Sylvain
1: Oui, une quinzaine à peu près
0: Une quinzaine de portraits d'entrepreneuses qui sont tous passionnants et qu'on va sûrement traiter dans des prochains épisodes d'Entrepreneurs de Légende Avec plaisir Merci beaucoup, je vous rappelle que ce livre il est disponible aux éditions Henrik B, n'hésitez pas à aller l'acheter que ce soit en ligne ou en boutique vous pouvez réécouter tous les épisodes évidemment sur toutes les bonnes plateformes audio on en profite avec Sylvain pour vous remercier beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous aimer, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, ça nous fera du bien et puis évidemment vous pouvez aussi aller nous écouter sur CDI Podcast, on vous dit à bientôt CDI Podcast Entrepreneurs de légende